0: Buenas tardes, señoras y señores, eh, queridos amigos. Es eh, para mí una gran satisfacción eh, presentarles al eh, Alberto Ruiz de Samaniego en este ciclo de conferencias titulado Medio Siglo de Arte, que eh, estamos eh, eh, impartiendo para celebrar el cincuentenario de la Fundación Juan Marc. Con motivo de este cincuentenario, de, de esta efeméride, la Fundación Juan Marc ha organizado esta exposición titulada Celebración del Arte, que recorre todo el edificio y con el fin de complementar la exhibición de estos cuadros y esculturas se organiza este curso medio siglo de arte que pretende de alguna manera sentar las claves eh, teóricas y discursivas de eh, lo que ha sucedido en estos últimos 50 años. En esta cuarta conferencia... ...vamos a tratar de un tema eh, muy concreto... ...que es el arte conceptual... ...y para ello hemos invitado al profesor Alberto Ruiz de Samaniego... ...que va a impartir una conferencia eh, titulada... ...Hacerse a la idea, lo estético contra lo artístico. Alberto Ruiz de Samaniego es doctor en filosofía... ...por la Universidad Autónoma de Madrid... Es magíster en Estética y Teoría de las Artes por el Instituto de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma, también de Madrid, y en la actualidad es profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Vigo. Además, ejerce como crítico, como crítico cultural y como comisario de exposiciones, y precisamente su labor como crítico de arte ha sido eh, objeto del premio spy de la crítica de arte que se concede en eh, Gerona. Es también autor, como es lógico, todos los profesores de una serie de libros, y entre ellos eh, me gustaría destacar eh, el libro titulado Maurice Blanchot, una estética de lo neutro, publicado en el año 1999, y este es un tema, yo creo que, muy querido de Alberto Ruiz de Samaniego, puesto que su tesis doctoral tra trató precisamente sobre la obra del filósofo francés eh, Blanchot. Ese mismo año publica Semillas del tiempo en Pontevedra y, a continuación, La inflexión posmoderna Los márgenes de la modernidad, en Acal, en 1994, que es su último libro y también es un libro que, de alguna manera, incide en los temas que él va a tratar eh, aquí. Junto con su amigo y colaborador eh, Miguel eh, Ramos, ha publicado La generación de la democracia, nuevo pensamiento filosófico en España en el año 2002. Publica en diversas eh, revistas y eh, también, eh, como he dicho, ejerce como crítico de arte y ha, también ha sido comisario de una gran cantidad de exposiciones, bueno, que nos parece que es un poco también excesivo el nombrarlas aquí. Eh, sin más, quiero agradecer a Alberto Ruiz de Samaniego la amabilidad que ha tenido de aceptar tratar sobre un tema que yo creo que es muy difícil, que es muy difícil porque historiográficamente no hay, eh, por así decir, unos precedentes que nos sirvan para poder explicar algo que de alguna manera escapa a lo histórico, porque como ya nos ha señalado en la clase que ha dado antes, pues es pura fenomenología. Sin embargo, muy eh, 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 quiero decir con toda la experiencia que Alberto Ruiz de Samaniego tiene, yo creo que lo va a desarrollar estupendamente. Muchas gracias Alberto por estar con nosotros y muchas gracias también a todos ustedes por seguir llenándonos la sala.
1: Buenas tardes. Eh, muchas gracias a Javier y a todos ustedes, que veo que efectivamente llenan la sala, lo cual me, me resulta muy grato. Tiene razón eh, el profesor Maderuelo eh, al, eh, al avisar de que no es un tema sencillo. Eh, no es un tema sencillo no solo porque eh, digamos que la bibliografía que haya sobre él sea un tanto dispersa, que efectivamente lo es, sino porque el tema en sí mismo es eh, suficientemente mm, oblicuo, diría yo, como para poder ser captado de una manera mm, eh, más ortodoxa o más académica. De hecho, justamente lo que a mi juicio define muy bien el conceptual es una voluntad eh, escapista, una voluntad antiformal, una voluntad de fluencia, una voluntad indagatoria, especulativa, muchísimo más que, una, que un anhelo estático. ¿no? Y en ese sentido, bien es cierto que eh, casi podríamos decir que la obra, que el, el movimiento conceptual no ha generado tanto obras, obras de la manera en que decimos el gran arte, ¿no? iconos fundamentales en la historia del arte del siglo XX cuanto que ha generado tal vez algo más interesante, ¿no? que es eh, modos de ver y modos de actuar. ¿no? Y en ese sentido ha sido una verdadera, para algunos una epidemia, y para otros una verdadera, bueno, incluso una pandemia. Y para otros eh, ha sido una verdadera semilla, ¿no? ha sido seminal la actitud y la actividad eh, conceptual. ¿no? Como además... Eh, Parafraseando a Goebbels, cuando uno habla del conceptual siempre se saca la pistola, ¿no? la gente por un lado eh, eh, se tienta las carnes diciendo, ¡uh! la que va a caer, ¿no? o por el otro lado dicen, Puf, esto tiene que ser filosófico, astruso, ¿no? eh, cuando yo pienso que en realidad no es tal, ¿no? sino que es bastante más sencillo de lo que los propios artistas conceptuales lo han hecho y, lo de lo, y de lo que los propios profesores lo hacemos también, y los propios teóricos lo hacen o lo hacemos. Pues he intentado eh, hacer una presentación en cierta, en cierta manera autobiográfica, y pido perdón por ello, en, el, en la aproximación que hago al, al conceptual. Y lo digo por lo siguiente, la primera parte de este texto que he preparado eh, es una parte que corresponde a una experiencia que efectivamente me sucede a mí todos los veranos y que, eh, de la que he sacado un partido conceptual a la hora de realizar esta conferencia. Y luego la segunda parte ya es una parte más, eh, digamos, más académica. ¿no? Empecemos pues con la primera parte, con la parte que me da cierto pudor mostrar. Eh, en los meses de verano, mi mujer y yo solemos eh, asistir a la playa y vamos siempre a una playa eh, desde la cual se contemplan unas islas, son las Islas de Ons, algunos las eh, conocerán, que están aquí en la ría de Pontevedra. Eh, hay varias islas, a pesar de que desde la playa solo parezca que hay una única, una singular eh, isla. Bien, pues eh, todos los días que vamos, de manera muy trivial, nos eh, fascina, comprobamos sorprendidos, yo diría que quedamos admirados o embobados como niños, eh, confirmar las transformaciones perceptivas que se producen al, al contemplar una vez tras otra esa isla o esas islas escondidas bajo la imagen de una sola isla. Esto tiene que ver con las condiciones atmosféricas, es evidente. ¿Eh? Debido a las condiciones atmosféricas, que son siempre cambiantes, parece como si la posición de la isla variase. ¿Eh? Su emplazamiento unas veces parece más distante, otras veces es más próximo, más cercano, otras veces la isla se vuelve más evanescente, y, sin embargo, otros días parece muchísimo más perfilada, mucho más concreta, mucho más pregnante físicamente, casi parece que la podríamos tocar. ¿no? Bien... <ríe> La experiencia es interesante, a pesar de que, como digo, es universal ¿no? y posiblemente trivial. Yo me pregunto, ¿cómo refrendar esa específica experiencia visual de la transformación de la isla? ¿Cómo hacerlo? Bien, no cabe duda de que podríamos, por ejemplo, pintar un cuadro ¿no? o realizar un dibujo que intentase cercar esa metamorfosis, cercar esa transitoriedad de la apariencia. ¿eh? Intentar dibujar, perfilar ese vaivén entre lejanía y presencialidad o entre dilución y figura discreta que la isla parece manifestar estaríamos entonces en ese caso ante un problema claramente de índole pictórica ¿eh? o dibujística acerca de la representación más o menos fiel de un acontecimiento perceptivo que se dilata en el tiempo y que exigiría supongo un planteamiento de corte más o menos esencialista esto es, recortar una duración específica que transmitiese con la mayor agudeza, con la mayor acuidad posible y con, la mayor, con el mayor formalismo posible esa experiencia perceptiva. ¿Eh? Claro, aparecen entonces términos como la fidelidad a esa experiencia. ¿Eh? La fidelidad entonces vendría dada por la confianza que el autor, yo, el autor del cuadro, y el espectador, el que ve el cuadro, manifestasen respecto a una serie de premisas plásticas que ya están asumidas por la tradición, que están retorizadas y que refrendan esa experiencia pictórica. Esta serie de premisas plásticas es muy diversa, es amplísima, y podrían ir desde un naturalismo estrictamente referencialista hasta una abstracción muy eh, evanescente, una abstracción pura, se me ocurre pensar, por ejemplo, una isla pintada a la manera de rozco. ¿no? Bien, pero es evidente que en esta amplísima dispersión de retóricas pictóricas, la experiencia depende siempre de un sistema previo que organiza el acontecimiento y que en cierto modo lo solapa, lo oculta o lo, o lo superpone ¿eh? o incluso lo sublima, si queremos. Y además, y sobre todo, de esta manera parece que esa peculiar experiencia no tuviese más remedio que desembocar siempre en un cuadro o en un dibujo, esto es, en un objeto artístico. Y si el único modo de existencia y de manifestación de un hecho, de un acontecimiento, es el consistir o el, consist o el constituirse en objeto artístico, entonces también parece irremediable que el juicio sobre esa experiencia pasa a ser también un juicio respecto de la técnica de realización de ese objeto. Esto es, la fidelidad de esa experiencia depende de la mayor o menor esencialidad de la representación. Dependerá entonces del, por ejemplo, entre muchos otros aspectos, del mayor o menor equilibrio entre los trazos, de la utilización o no de determinadas superficies, de la, o no, de la sutileza o no de los tonos cromáticos, de la elegancia más o menos crepuscular o de la intensidad vibrátil que yo consiga transmitir de esa luz que parece salvarnos en los crepúsculos de las rías. ¿no? Bien, Sin embargo, resulta claro que las experiencias y las obras estéticas no solo tienen ese modo de existencia objetual, y que incluso, yo diría, la experiencia estética parece siempre darse antes o por encima de una eh, consistencia hecha materia, de una consistencia concreta, material. ¿no? Ya sea porque las experiencias y las obras puedan encarnarse en varios objetos, uno puede amar a distintas personas, o distintos fragmentos de personas, por ejemplo. Esto es, ya sea porque las experiencias pueden eh, encarnarse, como digo, en varios objetos, o ya sea porque la recepción de ese acontecimiento puede extenderse mucho más allá de la presencialidad de una cosa, ¿eh? del hecho de que un objeto esté presente o no. ¿eh? Esto es, pueden existir acontecimientos estéticos sin necesidad de que sean visibles, ¿eh? o sin necesidad de que se visualicen formalmente en un objeto concreto. ¿eh? Y creo que aquí está una de las claves de, del gesto conceptual, ¿no? ¿Hacia dónde enfoco? Ah, bien, el famoso portabotellas de Duchamp. ¿no? Yo creo que eh, el botellero de Duchamp, en su calidad cósica, en su cualidad de objeto, no importa verdaderamente, no importa casi nada. ¿no? Bien, digo casi nada porque hay gente que puede ver, como por ejemplo individuos como Arthur C. Danto, cualidades artísticas en este objeto. ¿eh? Hay gente que ha visto artisticidad en esta, en esta cosa. ¿no? Pero en realidad aquí está el kit de la cuestión, justamente. ¿no? Es evidente, a mi juicio, no al de Danto, que cualquier portabotellas serviría para ejemplificar el gesto que hace Duchamp de coger un portabotellas e introducirlo en el circuito artístico. ¿eh? No es necesario que fuese este específicamente. ¿eh? Cualquier, cualquier botellero serviría para ejemplificar el gesto de Duchampiano. En este sentido, cualquier museo puede tener un, un ready-made eh, de portabotellas y los fetichistas del objeto lo tienen muy sencillo si encuentran objetos de este tipo. ¿no? Pero lo verdaderamente re relevante en el, en el caso que nos interesa es el gesto de Duchamp de colocar un botellero dentro de un circuito artístico, un botellero dentro de una galería o de un eh, mercado o de un eh, museo. ¿no? El botellero no es, evidentemente, un objeto artístico, no es una cosa hecha con artisticidad. Yo diría que es únicamente un acontecimiento estético o una propuesta estética. Dussián nos está proponiendo observar ese objeto rasurado de todo su sentido instrumental, con lo que nos abre una vía distinta, una vía nueva, una vía novedosa de sensación de ese objeto, de acercarnos, de aproximarnos a ese objeto. Una vía que hasta entonces no habíamos considerado. Esto es percibir lo cósico de esa cosa, percibir el objeto per se, más allá de las funciones que se le habían atribuido. Este es el sentido etimológicamente estético, el sentido de la sensación estética. De hecho, por ejemplo, Humberto Eco, en el libro La estructura ausente, define el arte de la siguiente manera. El arte se define por la capacidad de aumentar, dice Eco, la dificultad y la duración de la percepción. El arte describe el objeto como si lo viera por primera vez. Y la finalidad de la imagen, continúa Eco, no es acercar a nuestra comprensión la significación de qué es vehículo. Esto es, ¿para qué sirve ese objeto? ¿Cuál es el sentido de ese objeto? Sino crear una percepción particular del objeto. Bien, intensificar la duración. Bien, yo creo que es aquí donde apunta siempre el, el gesto conceptual. Lo que el conceptual demuestra es la posibilidad de tener una fruición estética sin pasar necesariamente por las condiciones artísticas establecidas o conocidas u objetuales previstas hasta el momento. Cuando Duchamp habla de por qué elige determinados objetos y dice que los elige por su indiferencia visual, por su intención anestética... Yo creo que en realidad lo que quiere decir es que tiene voluntad anartística, una voluntad que, de que no sean objetos artísticos ya retorizados. O como él nos señala, su intención de obviar toda referencia. Dice Duchamp, toda referencia al buen o mal gusto. Es decir, colocar objetos que no estén ya en previsión de ese tipo de mecanismos. La iconoclastia conceptual, el, el, el ataque a la forma característica del conceptual, trata entonces de mantener esa dimensión estética de mantener esa experiencia estética sin que medie eh, en ella la elaboración artística o sin que medie en ella, eh, por decirlo de otra manera, el valor plástico de los objetos que intervienen. A mí se me ocurre, por ejemplo, siempre comparar este objeto de Duchampiano con la famosa cabeza de toro de Picasso, que aparentemente podría ser un objeto equivalente, ¿no? Bien, todos conocemos la cabeza de toro de Picasso. Tenemos una silla de montar y un manillar de bicicleta. Pero claro, cuando contemplamos la cabeza de toro de Picasso, evidentemente lo que admiramos es la capacidad demiúrgica del autor, la capacidad regeneradora del autor, que con un manillar de bicicleta consigue crear un efecto eh, zoomórfico. Esto, es, esto, es, esto no es lo que hace Duchamp. De hecho, Duchamp nos coloca tautológicamente un portabotellas. Nos coloca un portabotellas y le pone portabotellas. No hay ninguna capacidad de mirúgica, no hay ninguna capacidad regeneradora manual del artista. No tiene nada que ver con la acción que hace Picasso. ¿no? La inmanencia tautológica del portabotellas, que justamente es denominado por Duchamp simplemente portabotellas, sin darle una metáfora, sin abrir el sentido a nuevos, a nuevos territorios, radicaliza a, hasta el máximo el tour de force ¿no? o diríamos que casi hasta el máximo, porque el paso siguiente que Duchamp nos realiza, o quizás sí, ¿eh? no lo sabemos, sí, posiblemente sí, el paso siguiente sería la mera proposición por escrito oralmente que nos dijese Duchamp, contemplemos un portabotellas según la galería, ¿eh? de contemplar estéticamente un portabotellas, sin necesidad de que nos mostrase el objeto. De hecho, Duchamp ya lo hace cuando dice usar un Rembrandt como tabla de planchar. Una proposición puramente lingüística, que no sea, nunca realiza, ¿no? pero es un ready-made propuesto. ¿no? Bien, justamente esto es lo que eh, los artistas conceptuales de mediados de los 60 eh, realizan. Por ejemplo, Lorenz Weiner. ¿eh? Las típicas propuestas de Lorenz Weiner son... La típica propuesta de Lorenz Weiner es una... Eh... Una superficie sobre la cual hay una entidad propositiva. En este caso tenemos sal y azúcar en un rincón de una esquina de la Tierra. No es necesario que nos coloque ya una fotografía o un trocito de sal y de azúcar en una, en una, en una esquina de, de la Tierra. Simplemente nos ofrece la entidad propositiva. Sin embargo, en la pieza de Weiner... Yo diría que persiste todavía el énfasis en hacernos reflexionar alrededor de una percepción. Esto es, en que nos mentalicemos, en que mentalmente nosotros realicemos la pieza. Esto es, en la obra de Weiner hay la intención evidente de intensificar nuestra capacidad perceptiva, aunque sea mentalmente, de intensificar nuestra perceptividad. Bien, de manera que podríamos plantearnos eh, el refrendo de mi experiencia frente a la isla de manera diferente a la de pintar un cuadro o hacer un dibujo. Podríamos eh, dejar de lado, eh, rasurar, aniquilar toda retórica previa, toda premisa plástica previa y plantear una operación investigadora de mi percepción o de mi acontecimiento perceptivo que se ajustase lo más posible a la experiencia que yo he tenido, a la experiencia fenomenológica y a la experiencia mental o imaginaria que se ha producido en mi mujer y en mí, sin tratar de canalizarla o de solaparla por cauces excesivamente formalizados ya anteriormente. ¿no? Justamente para no desembocar en juicios estéticos que nos alejen de la cuestión principal. Justamente para no traicionar el objeto con toda esa superposición que media sobre la experiencia. Por ejemplo, se me ocurren ideas. Podríamos plantearnos fotografiar durante un periodo de tiempo suficientemente amplio, pongamos por caso un mes, ¿no? y sin preciosismos ni voluntades artísticas conscientes, esto ya es difícil, ¿no? No sé si sería posible fotografiar esa isla desde un mismo punto y a una misma hora del día. Me imagino que a muchos de vosotros os ocurrirá el caso del fotógrafo aficionado que sale en la película de Wei Wang, Paul Auster, que retrata siempre en la misma esquina de Nueva York a la misma hora en la película. En la película Smoke, ¿no? Bien, los documentos que resultasen de esa ...de esa investigación o de esa realización durante todos los días del mes... ...con los documentos resultantes... ...habría que incluir muchísimos, digo yo, muchísimas más cosas. ¿no? Por ejemplo, las indicaciones que marquen los, eh, la temporalidad en la que yo hice esas fotografías. Los modos peculiares en que yo realice esa actividad. Se me ocurre mapas topográficos de las islas, de la ría... ...mapas topográficos de la zona, explicativos de los emplazamientos... ...del lugar desde el cual realizamos la toma, el mirador... De las distancias métricas entre los puntos, mediciones de la playa, mediciones de la propia isla, mediciones de luz, mediciones de temperatura y, en fin, todo tipo de informaciones meteorológicas y de índole técnica acerca de la cámara que yo he utilizado, de los dispositivos y de los objetivos utilizados, de la altura, de la colocación, qué sé yo. Incluso podríamos, por qué no, indicar quién ha realizado todas esas operaciones o simplemente quien ha fotografiado día tras día esa isla, porque bien pudiera ocurrir que yo no tuviese todos los días de un mes disponibles para realizar ese trabajo. No se, no se dispone hoy en día de esa oferta entre vacacional y artística tan a menudo. ¿no? Y le podía pedir, por ejemplo, al dueño de un chiringuito que está allí en la playa, que además es amigo mío, que realizase ese engorroso trabajo. ¿no? Porque en principio parece, parece en principio, que la personalidad del que realiza esa acción es lo de menos, o quizás no, esto ya es algo que deberíamos empezar a cuestionarnos. a cuestionarnos. Bien, todos estos planteamientos y posiblemente muchos más que se les podrían ocurrir, habría que exponer a la hora de tratar de proyectar en el espectador una experiencia semejante a la que yo he tenido con mi mujer. Lo cual, esto es, el hecho de tratarse de una experiencia de contemplación compartida es obviamente tremendamente relevante. Aquí aparece otro de los kits del gesto conceptual. La gran pregunta que creo que está detrás de todo esto, el topos conceptual, sería esto. ¿Es posible llegar a compartir la realidad con alguien? Esto es lo que el gesto conceptual, a mi juicio, plantea. ¿Es posible llegar a compartir la realidad con alguien? Recuerdo, eh, como una mera digresión, una eh, irónica presentación que hace Robert Mitchum de, de sí mismo, en, bueno, de un personaje en la famosa película Retorno al Pasado de Jack Turner. Robert Mitchum eh, es un detective privado y persigue a una mujer a la que no termina de encontrar y está solitario en eh, Acapulco ¿no? y entonces justamente cuando encuentra a la mujer le suelta la siguiente retahila me llamo Jeff Markham, dice Mitchum y hace 10 días que no he hablado con nadie que no se empeñara en venderme algo si no hablo pienso y creo que a mi edad ya no vale la pena pensar mucho, claro que a mi edad podría ir a gozar del panorama como un buen turista pero de qué sirve eso si no se tiene a alguien a quien decirle qué hermoso, verdad Igual ocurre con las reliquias, la luz de la luna o un cuba libre. Nada vale la pena si no se comparte con alguien. Bueno, hasta aquí eh, la declaración hermosísima de Michu, con la que enamora a la, a la muchacha. Bueno, compartir el acto de mirar. ¿eh? Compartir el acto de mirar, compartir la realidad con alguien, resulta, a la postre, la única forma que los seres sublunares, que los seres humanos sublunares, tenemos de alcanzar un fundamento. ¿eh? Tenemos de. Eh, la única forma que con la cual tratamos de superar la constante insidia de estar suspensos en la incertidumbre, de estar humillados en búsqueda de una verdad en medio de una existencia de la que eh, no tenemos dominio. ¿no? Gran problema entonces, tratar de proyectar en el espectador, ese semejante tan extraño, ese extraño compañero, una experiencia, decíamos, similar, cuando sin embargo la identidad de experiencias es imposible. No solo, no solo la identidad de experiencias entre mi mujer y yo, algo que un matrimonio, como todos sabemos, es bastante difícil, sino incluso la identidad de experiencias entre yo y yo mismo, un día tras otro. ¿Eh? Pensemos, por ejemplo, en el caso del de famoso relato de Borges Pierre Menard, autor del Quijote, ¿eh? que es una propuesta conceptual donde las haya. ¿eh? El caso de un individuo que desea reescribir, palabra tras palabra, el mismo eh, texto. Eh, Quijotesco, ¿no? Bien, ese acto de Pierre Menard que lo que manifiesta es la inidentidad de uno consigo mismo y de un texto consigo mismo. El texto dice, el texto siendo idéntico al cervantino dice cosas distintas al cervantino. El texto de Menard. Ah. Bien. Ese acto de menar es lo que, de alguna manera, realiza el apropiacionismo eh, en casos como el de la fotógrafa Sherry Levine. ¿no? El apropiacionismo de Sherry Levine. Sherry Levine lo que hace es refotografiar eh, fotografías, eh, en este caso, por ejemplo, de Walker Evans. ¿no? De la misma manera en que Pierre Menard trataba de reescribir el eh, texto cervantino. De hecho, no hay nada más borgiano que la duplicación de una realidad que en sí misma ya era preexistente, en tanto que artificio, es decir, una fotografía, ¿no? Bien, estas experiencias eh, lo que nos, eh, nos eh, hacen explícito es lo discutible que es nuestra aprensión de la realidad, lo, lo, lo dudoso que es eh, las formas en que aprisionamos, en que capturamos, en que codificamos las experiencias o los acontecimientos de la vida, ¿no? porque para nuestras codificaciones, para nuestras aprensiones, se interponen siempre muchísimos condicionantes. De manera que lo más saludable sería que se interpusiesen, cuando menos los menos condicionantes posibles, que desviasen en la, mayor, en la menor medida posible los datos experienciales o, o fenomenológicos a territorios diferentes. Es ahí a donde apunta de nuevo el conceptual, a intentar rasurar, a intentar obviar toda una tradición representativa, Toda una forma de representar, por ejemplo, las islas, ¿eh? o, o incluso la isla en concreto a la que me he referido, toda una mano autorial realizadora, que ya tiene una especificidad determinada, que ya tiene una estilística determinada, que ya está adscrita a una poética determinada, que ya pertenece a un movimiento plástico o, o intelectual o estético particular... Esto es toda una serie de factores que están mediando, que están condicionando radicalmente la experiencia perceptiva o la experiencia eh, fenomenológica. ¿no? Estos factores son la factura, la expresividad, la intencionalidad, el buen o mal gusto al que hacía referencia Duchamp, la psicología, eh, en fin, etc. Todos eh, somos conscientes de cuáles son todos esos factores condicionantes que determinan el formalismo representacional. ¿no? Bien. <coughs> Volviendo al ejemplo de la isla, muy por el contrario, esta obra, que ya en un sentido literal no estaría hecha por mí, porque ni siquiera sería necesario que yo la hubiese hecho, incluso no sería ni siquiera necesario realizar la obra, a la manera de Weiner o de Duchamp posiblemente valdría con la propuesta que estoy relatando simplemente, bastaría con que ustedes se hiciesen a la idea de lo que intento planear, de lo que intento proyectar y que la metabolizasen. Que la construyesen en una experiencia interior. ¿no? De hecho, esto es lo que define, según el artista conceptual Lones Weiner, el trabajo conceptual. ¿no? <coughs> Dice Weiner: Una vez que usted se refiere a un interlocutor, una vez que usted sepa de una obra mía, ya es suya. Esto es una vez que la mentalice. ¿no? no existe ningún modo por el que yo pudiera trepar a su cabeza y quitársela. Y Weiner en otro escrito dice, uno, el artista puede construir la obra. Dos, la obra puede ser fabricada. Tres, la obra no necesita ser edificada, ser configurada materialmente. Basta con que sea proyectada y mentalizada por el interlocutor. ¿no? Bien, se trata pues entonces de hacerse la idea. ¿no? La obra entonces trataría de cumplirse en esta exactitud, en este afán de neutralidad, en esta condición rasurada de todo condicionante que se acerca justamente al documento. La condición documental es uno de los rasgos específicos de la obra de arte conceptual. ¿no? La condición documental, el rasuramiento de toda sensualidad, de toda fisicidad, de todo estilismo, de toda materialidad decorativa, si queremos así, de toda expresividad, de todo ornamentalismo la voluntad de documentar una pura sensación o una transformación tropo-cronológica antes que otra cosa. Bien, y esos documentos, a no dudarlo, deberían transmitirnos, si consiguiesen fijar o si consiguiesen proyectar esa experiencia, un verdadero acontecimiento estético, deberían proyectar una verdadera vivencia estética. Justamente si entendemos el término estético o estética en su sentido etimológico, esto es, en tanto que sensación intensificada, en tanto que percepción intensa, ¿no? pues indudablemente ese documento lo que nos transmite es una intensificación de las sensaciones que se han producido. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la isla, trataríamos de experimentar o de transmitir la experiencia de la fugacidad y de la inconsistencia de nuestras percepciones. O el carácter fantasmagórico de la realidad, si queremos. ¿no? O incluso la imposibilidad de compartir las experiencias entre yo y mi mujer o entre yo y mis semejantes. ¿no? O como diría Duan Michaels, que por cierto tiene eh, magníficas propuestas conceptuales, la extrañeza de que seamos esta efímera luz. ¿no? Bien, el incierto destino, el filosófico cestido, diríamos, ¿no? de la materia ya se contemple o no, ya sea contemplada o no y la vanidad de todos y cada uno de nosotros ¿no? bien hasta aquí la primera parte, ya hemos explicado en qué consistiría un trabajo conceptual ¿no? ya hemos explicado en qué consistiría una obra conceptual, lo he hecho así porque como decía en la clase anterior creo que existen obras conceptuales ejemplos conceptuales, pero no creo que exista arte conceptual género artístico conceptual como tal esto sería incurrir de nuevo en un condicionante, en un formalismo que eh, determinaría, que mediaría ya excesivamente el acontecimiento estético, ¿no? El conceptual es más que nada, es antes que nada una actitud. ¿eh? Una actitud que parte del emisor y que se le pide compartir al receptor. Que puede hacerlo o no, puede compartir o no esa actitud. Y de ello resultará que exista la obra o no, puede mentalizarse o no, puede hacerse la idea o no. E incluso puede hacerse la idea y rechazar la obra como experiencia estética, ¿no? En este sentido, por ejemplo, se ha hablado de que el gesto duchampiano, el de introducir el ready-made eleva el estatuto de autoridad del sujeto artista al máximo porque dice, esto es una obra de arte porque lo dice el sujeto artista, Duchamp en este caso ¿no? pero, bien asumamos esto es cierto que se eleva al máximo la autoridad del sujeto artista solo sí si y solo si el espectador está dispuesto a conceder eso ¿Sí? quiero decir que al cabo Duchamp lo que deja es en manos de nosotros, en manos del receptor, la decisión de considerar esa experiencia como algo estéticamente interesante, estéticamente intenso, estéticamente aprovechable o simplemente como una botade, una estupidez, un camelo o un puro chiste. Es el receptor quien tiene aquí verdaderamente la última palabra. Y, por cierto, no faltan receptores que no acepten el estatuto estético del gesto Duchampiano o que incluso lo consideren sobrevalorado, ¿no? Lo mismo ocurre con el apropiacionismo de Sherry Levine o con el de Pierre Menard en el caso de Borges. ¿no? Pasan a ser siempre prácticas artísticas que, concentrando la atención sobre los propios códigos del receptor, acaban por atacar o por plantear los límites, las condiciones y las concesiones que el receptor está dispuesto a admitir. ¿no? <coughs> Sin embargo, todo lo que he dicho... No lo admitiría Joseph Kosuth, que pasa por ser el representante máximo del arte conceptual. El representante más conocido del conceptual, Joseph Kosuth, no admitiría ninguna de las premisas que he dado hasta ahora. No le agradaría en absoluto esta caracterización. Bueno, aparte de eso, Joseph Kosuth tiene muy mal genio siempre. ¿no? Pero hay una cosa que, le, que no admitiría Kosuth, y es la implicación empírica que yo he estado siempre eh, sosteniendo eh, sobre la mesa. ¿no? Kosuth eh, sostiene que la obra de arte conceptual, y no solo conceptual, sino la obra de arte en general, es una proposición de carácter analítico, puramente analítico, y no de carácter sintético. Esto es, que esencialmente la obra de arte apunta siempre tautológicamente a analizarse a sí misma, como una proposición. Bien, la distinción es muy simple, a pesar de que Kosuth que es bastante pedante, utilice siempre referencias kantianas, pasadas por eh, eh, filósofos eh, posteriores. ¿no? Eh... Digámoslo muy simplemente. Eh, Kosuth diría que hay dos tipos de obras. Eh, unas obras que con las que el conceptual marca su diferencia. Existiría una obra de arte de tipo narrativo o de tipo proyectual, que no sería estrictamente conceptual para Kosuth, y una obra de arte eh, esencialmente analítica, que es la que Kosuth considera únicamente eh, concept conceptual. Dice así Kosuth. A.J. J. Eiger, un filósofo eh, neocantiano, al evaluar la distinción kantiana entre lo analítico y lo sintético, dice algo que puede sernos útil, y cita Kosuth a Eyer. Una proposición es analítica cuando su validez depende exclusivamente de las definiciones de los símbolos que contiene, y sintética cuando su validez está determinada por los hechos de la experiencia. Es evidente que Kosuth diría que mi experiencia en la isla es de carácter sintético y no analítico. Las obras de arte, continúa Kosuth, son proposiciones analíticas. Es decir, si son vistas dentro de su contexto, como arte, no proporcionan ningún tipo de información sobre ningún hecho. Una obra de arte es una tautología, por ser una presentación de las intenciones del artista. Es decir, el artista nos está diciendo que aquella obra concreta de arte es arte. Continúa Kosuth. Lo cual significa que es una definición del arte. Bien, yo creo que Kosuth es excesivamente solipsista, ¿eh? Y es eh, incluso grimbergiano, mal que le pese a él. ¿no? Eh, más que enmendarle eh, eh, la plana a Kosuth, eh, me interesaría trabajar sobre esa hendidura que Kosuth eh, establece entre dos tipos de proposiciones artísticas las que implican necesariamente una experiencia empírica, la que se proyectan en una experien las que se proyectan en una experiencia y las que son eh, tautológicamente analíticas. Yo creo que eh, la forma en que Cosu se plantea la obra de arte no es, en, último, en última instancia, operativa. Yo creo que eh, mucho más interesante que preguntarnos qué cosas son arte o no, sería preguntarse cuándo hay arte. La cuestión que eh, a mi juicio pone eh, Duchamp cuando introduce el ready-made es justamente no qué es arte, sino cuándo hay arte. La madre de todas las batallas conceptuales es preguntarse cuándo se produce el acontecimiento estético y no qué es el acontecimiento estético. Yo creo que la, eh, la diferencia radicaría en la frontera entre qué entendemos por idea, qué entendemos por ejecución, y cómo planificamos en una materialidad específica o cómo ejecutamos ese plan eh, 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 anterior. Esto es, la idea sería, o la diferencia estaría entre la actitud conceptual y la que no lo es tanto. Por ejemplo, Sol-Luit, en sus famosos párrafos sobre arte conceptual, Sol-Luit emblematizaba, de manera un tanto ingenua, a mi juicio, con un énfasis antihumanista, la actitud conceptual de la siguiente manera. La idea se convierte en una máquina que produce arte. ¿No? Hay una clara referencialidad antisubjetiva, antihumanista en esta declaración maquinal de la, del programa artístico. ¿no? La idea se convierte en una máquina que eh, produce arte. Muchas veces a mí este tipo de declaraciones me recuerdan en este dogmatismo. Antihumanista a aquel aserto de manquiña cuando atribuía al concepto lo único que merecía la pena en aquella película. ¿no? Bien, la frontera estaría entre una corriente que en última instancia es siempre metalingüística, que es la corriente de Kosuth. Este es el típico trabajo de Kosuth, en donde Kosuth. Eh, el trabajo de arriba, el trabajo de abajo es de Paolini. Cosud intercala en una, sobre una superficie una definición en el diccionario de un término. Eh, en este caso creo que es universal. ¿no? Bien, la diferencia est estaría, creo yo, entre una corriente radicalmente meta metalingüística y otra eh, alternativa que propone o que construye proposiciones o juicios de contemplación, de percepción, de observación o de experimentación. ¿eh? Y que no, que no es necesariamente empírica, esto es, que no tiene tampoco necesidad de una comprobación empírica, ¿Eh? que no necesita darse materialmente, que simplemente eh, eh, puede ser una experiencia puramente mental, una experiencia de proyección eh, mental. ¿no? bien Lo que cuenta aquí, en última instancia, es que el espectador se haga la idea, ¿eh? se haga la idea. Esto es, que asuma como principio de la obra, como comenzar del obrar artístico, del acto estético, eminente y esencialmente una acción mental. Por lo tanto, que entienda la obra como un acto mental, que establece una línea de procedimiento y unos resultados que se han de alcanzar, en definitiva, para principiar y para rematar el acto estético, circulando tan solo, como diría Luis, de la mente del artista a la mente del espectador. ¿no? Pero claro, en ese tan solo es donde está todo el problema. ¿no? Circular tan solo de la mente del artista a la mente del espectador. ¿no? Bien, la idea que está en, eh, en medio de todo esto es la desmaterialización del arte, ¿no? como dice uno de los famosos textos que analiza el arte conceptual. ¿no? Todo este, este tipo de tendencias eh, arrostra el trabajo artístico, el acto estético, a algo esencialmente desmaterializado. ¿no? La obra se entiende, por ejemplo, como un conector de polos mentales. Louis, son Louis, la llama conductor ¿no? a la obra de arte, ¿no? un conductor. ¿no? Bien, Esta idea de desmaterialización es la que propicia sin duda la tendencia de muchas obras de arte llamadas conceptuales a mostrar o a hablar de ausencias, a proponer algo que está escondido, a proponer algo que está ausente. Hay un gusto muy claro en las obras conceptuales por trabajar con objetos ausentes, por trabajar con objetos secretos, por hablar de experiencias invisibles, por eh, hablar de proyectos irrealizables. Por ejemplo, un típico proyecto conceptual que existe, fotografiar a todas las personas vivas del planeta. Otro, cumplimentar esto es escribir todos los números ordinales del cero al infinito. Trabajar siempre con ausencias ontológicas, ausencias físicas. Hay un ejemplo muy bonito de Robert Barry, uno de los artistas conceptuales del de libro. ¿no? Eh, en una de sus primeras exposiciones, Barry envía a una exposición el siguiente telegrama, que es la obra. Todo lo que sé, si bien no pienso en ello en este momento. 13.36 horas, 15 de junio de 1969, Nueva York. ¿no? O la habitación del vacío de que hablábamos en la sesión anterior, ¿no? O Yves Klein mismo, firmando el cielo. ¿eh? O Robert Rauschenberg, borrando y condenando la ausencia a un dibujo de, eh, de Kooning. ¿no? O Lawrence Weiner, el artista conceptual del que he hablado antes, arrojando al mar un tinte que se va a evaporar en medio del océano. ¿eh? O la música del silencio de John Cage de 433. ¿no? Muchas veces... Trabajando en esta misma dimensión de la ausencia, o de la invisibilidad, o de la improbabilidad de la experiencia, el conceptual trabaja con escalas que no son visualizables, con escalas que no son humanas, o con escalas que son meramente virtuales. Por ejemplo, el famoso muelle en espiral de Smithson. Esta inmensa espiral que, por cierto, se hunde y desaparece, y se torna invisible al espectador, y según las inclemencias meteorológicas vuelve a eh, aflorar. ¿no? O el acto de enterrar un kilómetro eh, bajo tierra, que realiza Walter de María. ¿No? O uno de los típicos eh, trabajos conceptuales, en este caso de uno de los, otros, de los autores del libro, del conceptual, Douglas Hibler, la llamada Bolsas de Formas de Nueva York-Boston. Consistía en lo siguiente, el uso de mapas e instrucciones que proponían la creación de hexágonos idénticos, uno en cada una de estas dos ciudades, de 3.000 pies de lado, cuyos puntos se señalarían mediante pegatinas blancas de 2, centímetros de diámetro. Obviamente, aunque este proyecto se hubiese llevado a cabo, hubiese sido imposible visualizar eh, la obra, ver la obra en su totalidad, ver la obra como un todo. No hay nadie que esté situado a una altura, eh, excepto Dios, claro, o un satélite, donde visualizar esos hexágonos de Boston y de Nueva York. ¿no? Bien, tenemos pues aquí un rasgo temático que define muy claramente al conceptual. Esta es una obra de muy interesante de Walter de María, en la que Walter de María solicita que le llamen por teléfono para conocer la obra. ¿Eh? Trabajar con lo ausente. Esta es una obra de Langrahan, en donde nos sitúa un punto eh, geofísico en el que establece esas distancias. Trabajar con lo ausente, con lo invisible. Es una pieza de art and language. Con lo secreto. Este es un dibujo de Arreinjar, no El típico monocromo de Arreinjar, que se niega a toda representatividad, a toda significancia. ¿no? Este juego con lo invisible, con lo, con lo hermético, con lo secreto, ya era típicamente Duchampiano. ¿no? Aquí tenemos uno de los iconos de Duchamp, Fresh Widow, ¿no? ventana ciega. Otro ejemplo de Duchampiano. ¿no? Y claro, de lo ausente, de lo invisible o los secretos, se caen muy fácilmente en lo abstruso, en lo inextricable, en esos paneles que ya nadie mira. Por ejemplo, en toda la logorrea eh, pseudo-filosófica de Art and Language, del grupo inglés eh, conceptual, ¿no? Bien, este trabajo con lo ausente, con lo invisible, con lo secreto, con lo hermético, se convierte prácticamente en un rasgo esencial del conceptual, ¿no? Como si la relación con lo mental hubiese de pasar necesariamente por esta dimensión, ¿no? por esta condición de eh, eh, dificultad. ¿no? Yo diría en este sentido que, la, que el conceptual es barroco. ¿no? El conceptual, en cierta manera, se asemeja a la literatura barroca. ¿no? Eh, hay un cierto repunte de la mentalidad barroca, de una mentalidad barroca, y en ese sentido, de una mentalidad juguetona. ¿no? Aquí tenemos un trabajo muy interesante de... Eh, de Douglas Fiebre, creo, ¿no? En donde fotografía gente sonriendo. ¿No? Primero nos dice en esta, eh, este documento cómo se realiza el, el trabajo, ¿no? Bien, yo creo que hay un repunte de una mentalidad barroca, de una mentalidad juguetona, eh, en el conceptual, que se opone muy claramente al clasicismo augusto de la ortodoxia minimalista, ¿no? Porque el conceptual abunda en elogios y en glorias de lo imposible. ¿no? Abunda en elogios y glorias de la nada. Abunda en, eh, en agudezas intelectuales que conducen al absurdo. Ah, abunda en poéticas fascinadas por objetos impensables. Abunda en, objetos, eh, abunda en poéticas fascinadas por la eh, aniquilación. Abunda en poéticas que intentan aprender lo más eh, eh, improbable de aprender. abundan en desafíos a toda la potencialidad perceptiva esto es lo que caracteriza antes que otra cosa la poética del eh, conceptual ¿no? por ejemplo la poética de Robert Barry ¿eh? este es un trabajo característico de Robert Barry se titula eh, Inner Gas ¿no? Inner Gas, eh, Helium en este caso es Helio lo que hace Barry es eh, eh, disolver en la atmósfera dos pies cúbicos de Helio en el desierto del Mojave, en California ¿no? claro, la disolución es tal que Debemos de creer a Barry que eso sea eh, eh, realizado. ¿no? Una prototípica obra conceptual sería, por ejemplo, la escultura invisible de Claes Oldenburg, que consistía en lo siguiente. Oldenburg realiza una cavidad del tamaño de una tumba, la realiza públicamente, la excava en 1967 delante del Metropolitan Museum en Central Park, en, en Nueva York. Inmediatamente la vuelve a cubrir eh, de tierra. ¿no? Otra obra característicamente conceptual es la que he mostrado antes, la Secret Painting, de Art and Language. Secret painting. Tenemos un cuadrado negro y al lado de ese cuadrado negro una superficie algo menor, también enmarcada, que dice el contenido de esta pintura es invisible. El carácter y la dimensión del contenido han de permanecer permanentemente secretos, conocidos solo por el artista. Bien, es evidente que el sentido de esta pieza no radica únicamente en notar la intransitividad radical del sentido de la obra de arte sino en parafrasear paródicamente, yo diría que sarcásticamente, irónicamente, la tradicional autoridad del autor sobre la obra, la falacia intencional de lo que un autor quiere decir eh, cuando hace una obra, una obra de, de arte. ¿no? Pero lo que nos interesa por el momento destacar es la pretensión o la ambición característicamente conceptual de eliminar el objeto presencial, eso que en los años 60 se llamaba justamente liberal al arte, es la típica manifestación, que estos son dos individuos de fluxus uno de ellos es Henry Flint, que eh, se manifiesta delante del Noma para liberar al arte de los objetos. ¿eh? Liberar al arte, acabar con el fetichismo de las formas, acabar con el fetichismo objetual. ¿no? Esta es una de las obsesiones también de los escritos de Art and Language. ¿eh? Y esta es una de las obsesiones, por ejemplo, de Robert Barry. ¿eh? De ahí que Robert Barry trabaje siempre, eh, siempre con eh, todo tipo de objetos que se niegan a nuestras facultades perceptivas. Este es otro de los trabajos de inserción de Barry en, en la atmósfera. De manera que lo característico de Barry es que los objetos solo pueden ser captados recurriendo a toda una tecnología, a una instrumentalidad, por ejemplo, radiaciones electromagnéticas o, por ejemplo, ruidos que están por encima de nuestro espectro sonoro. Bien, en este proceso de abstracción barry llegó a compilar de nuevo sobre negro ¿no? una especie de lista de adjetivos que de debían aplicarse a un objeto velado eliminado que era eh, justamente el objeto de la obra de arte a este objeto barry lo calificaba de esta es la obra de barry alusivo único armonioso consistente pero no lo veíamos jamás no nos lo presentaba jamás ¿No? <tose> Bueno, Detrás de toda esta tradición del conceptual está sin duda un autor como Ad Reinhardt, ¿no? que definió justamente la, el arte de una manera tremendamente eh, cercana a la de la teología negativa. ¿eh? El arte como, una, como un principio que apunta siempre hacia una ausencia que nunca se hace presente. Eh, Reinhardt tiene una definición que a Kossul le, Kossu le, 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 le saca de sus casillas, que es la siguiente. Lo único que se puede decir sobre arte es que arte es, dice Reinhardt, Desalentación, inanidad, inmortalidad, inquietud, informalidad, inespacialidad e intemporalidad. Estos han sido siempre los fines del arte. Bien, más allá de los radicalismos de Einhardt, estamos en una época, estamos en un momento en que se huye del fetiche objetual, en que se huye de las formas. Se habla de conceptos como antiforma, de antiobjetualismo. ¿no? Porque se pensaba, no sin razón, desde luego, que la historia formalista del arte había conducido a considerar el objeto como la matriz y la finalidad última del hacer artístico. De la misma manera, los minimalistas, unos años antes, o quizás al mismo tiempo, estaban obsesionados por acabar con la tradición que solo contemplaba fabricar obras de arte bajo dos premisas, o bien hacer esculturas o bien hacer pintura. De manera que si uno quería ser artista, tenía que decidirse entre una u otra de esas alternativas. Lo que van a hacer los minimalistas es una, una, una serie de objetos que no se encuadran en ninguno de esos géneros. ¿no? Bien, en cierto sentido, la liberación que supuso la actitud conceptual se basó fundamentalmente en intentar demostrar, en la tentativa de demostrar que se podía hacer arte, que podía haber experiencia estética sin desembocar en cosas artísticas, sin, de sin, sin desembocar en objetos formales o artísticos, lo que es lo mismo que demostrar un tópico que está en la disciplina estética desde la noche de los tiempos, esto es, que no solo puede existir, sino que, sin duda existe la experiencia estética sin que esté reparablemente, irreparablemente mediada por la objetualidad. ¿No? Hay, una frase, hay una frase de un artista conceptual que en este sentido es muy explícito. Dice Mel Bochner, que es el autor de la frase, I do, no, I do not make art, I do art. Yo no hago arte, yo trabajo arte, ¿no? yo no hago objetos de arte específicos, ¿no? yo artistizo, si queremos decirlo. ¿no? Bien, pasamos a otro aspecto, el lenguaje. La creencia por el lenguaje que demuestran muchos de los practicantes de la actitud conceptual, o en todo caso, el, el énfasis que continuamente ponen sobre la actividad mental en detrimento de la realización material, resulta por un lado eh, un efecto evidente del hartazgo por el excesivo formalismo materialista de la generación anterior, de la generación eh, minimalista. ¿no? Víctor Burgin, uno de los practicantes de la de la práctica conceptual, se queja de que cuando asistió a la conferencia de Robert Morris, Morris empleó todo el tiempo de su conferencia en analizar la diferencia entre el acero enrollado y el acero plano. ¿no? Bien, este tipo de cosas son las que molestan al ¿no? trabajo conceptual. ¿no? De ahí que deriven todos sus trabajos hacia el énfasis en la cosa mental, ¿no? en, la, en la inercia mental. ¿no? Esto es lo que emparenta a casi todos los conceptuales, y desde luego a Kosuth este es un trabajo de libro de Kosuth con la tradición idealística e incluso yo diría con toda la estela platónica, eh, por mucho que Kosuz eh, no quiera atenderlo. ¿no? <ríe> Hay eh, en, eh, en el caso de Kosuz, de, desde luego, y en casi todos los conceptuales, una, eh, un rebajamiento, una degradación, una deturpación de la sensibilidad o de la sensualidad material, porque se cree que de esa manera es más potente la captación mental o la captación espiritual. <ríe> Hay una... Uh, Ah, hay una posible lectura platónica de la obra de Kosuth que no me parece en absoluto descabellada. Pensemos, por ejemplo, podemos hacerlo de esta pieza, pero la vamos a hacer de la obra más conocida, que es Una y tres sillas, de Joseph Kossuth, no Bien, la lectura platónica es, es de libro también. Tenemos por un lado el material sensible, tenemos la silla, la silla tal cual, ¿eh? el objeto silla. Tenemos a su izquierda la copia icónica, la fotografía. Y tenemos a la derecha, como en el futuro, la solución universal, la definición lingüística, la definición enciclopédica, el concepto de la silla. ¿no? Platón entendería perfectamente esta, esta pieza de Kossuth, no pero no dejaría de expulsarlo de la República, por cierto. ¿no? Porque eh, lo que hace Cossus es efectivamente purificar los lenguajes de la tribu, ¿no? pero sin duda Platón lo expulsaría por el, la tendencia al círculo vicioso en la que Kosuth está eh, envuelto. ¿no? Porque al trabajar únicamente con proposiciones analíticas, en esa dimensión metalingüística, la obra de Kosuth termina por ser viscosa. ¿no? La viscosidad de su propio lenguaje le impide escapar de la propia tautología a la obra de arte de Kosuth, Le impide escapar de su propia autodeclamación, de su propia autorreferencialidad. ¿no? Y por tanto, condena siempre a la al acontecimiento artístico, al callejón sin salida, de que ninguna proposición dice nada más allá de sí misma. Ninguna proposición se puede decir más allá de sí misma. Con lo cual, Platón le diría, usted no está haciendo uso práctico del lenguaje. Usted está haciendo que la república de los sentidos se vuelva ingobernable. Hay que impedir la práctica de este sujeto porque impide toda fundamentación de los significados porque impide la fundación del universo de los significados. ¿no? Wittgenstein, que supo bastante de esto, pues al cabo donde acaba el Tractatus es justamente donde está inmersa eh, la obra de Kosuth. pasó diez años de silencio después de llegar a la clarificación metalingüística, a la clarificación terminológica en la que está eh, inmerso eh, Kosuth. Y Wittgenstein eh, pasó diez años de silencio porque llegó a la consideración de que era vitalmente gratuita esa elaboración, de que dejaba las cosas del mundo tal como estaban, de que efectivamente había presentado las cosas del mundo con mayor claridad, con mayor clarividencia epistem epistemológica, pero que se encontraba incapaz de encontrarle ningún sentido a ese mundo a partir de ese momento. Bien, precisamente para no caer en este solicismo idealista que eh, comentaba Wittgenstein, y que a mi juicio sucede con eh, 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 Kossuth, gran parte de las obras conceptuales tienen muy en cuenta aquello que un autor de, de la disciplina estética, Max Bense, definió como eh, dimensión estética. Decía Bense, el modo de lo estético es una condición que se manifiesta menos en las cosas que en las, relaciones. en las relaciones. Esto es, sería asumir lo que asume el segundo Wittgenstein, una vez que pasa sus diez años de silencio. Lo importante del sentido es el uso. De hecho, el sentido es el uso. Yo creo que esto es lo que está rumiando también el, el Ready-Made de Duchamp, ¿eh? sin duda, el portabotellas de Duchamp. ¿no? De ahí que gran parte de la obra de arte conceptual haya abandonado la metalingüística de Kosuth y se haya abocado a establecer relaciones entre el lenguaje y las cosas. Esas relaciones pueden ser formales. Voy a poner ejemplos y números. Pueden ser formales. Esas relaciones pueden ser políticas pueden ser de carácter socioeconómico este es el trabajo que hace siempre Han Hacke ¿no? este es una, un edificio de Harlem y lo que hace Hacke es establecer quiénes son los dueños de esas edificaciones que casualmente coinciden con grandes coleccionistas de arte pueden ser sociológicas pueden ser eh, filosóficas en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Esto es un trabajo de Han Darboven que establece unos códigos de repeticiones numéricas que parecen eh, de, de alguna manera definir un cierto destino, una fatalidad en la vida específica de Darboven. Este es un trabajo de marca del tiempo, típico de Don Caguara del que hablaremos más adelante. Pueden ser sentimentales. trabajos trabajo de, de González Torres poniendo su, la ausencia del cuerpo de la cama. Pueden ser... Eh, puramente subjetivas. Esto es una montaña de caramelos que ocupa el peso del propio cuerpo de González Torres y que el espectador puede llevarse. Puede ser incluso humorísticas. Esto es la definición de Bélgica que hace Marcel Y, eh, En fin, todo tipo de subversiones en, en esas relaciones. La, la frontera está pues en, o bien en estar del lado del lenguaje o bien en estar del lado del mundo. Esto es evidente, ¿no? Hay eh, unos que en la tradición, por ejemplo, eh, de Magritte, como es el caso de Brock Tires, indagan en la relación, que a menudo es disruptiva, dislocada, que puede ser humorística, que puede ser subversiva, que puede ser absurda, entre los signos y las cosas, o entre lo innombrable y lo innombrable. Por ejemplo, la obsesión de un caguara. ¿no? La obsesión de un caguara es hacer patente la duración, presentar el tiempo. ¿Cómo presentar el tiempo? Este es el concepto en Caguara. ¿no? ¿Cómo eh, tomar conciencia del tiempo en nosotros? No el tiempo histórico, el tiempo cronológico, ¿no? sino el tiempo hecho idea. ¿no? Hacernos a la idea de que somos tiempo. Presentar con toda su impersonal crueldad, con toda su impersonal dureza, el tiempo que pasa y que nos pasa. Otros, sin embargo, como Kosuth, se concentran únicamente en la relación de los signos entre sí, rechazando cualquier posibilidad de garantía fenomenológica o incluso ontológica. Para Kosuth, los signos no remiten al mundo. Los signos no hablan de ese lado del mundo, sino que únicamente hablan de sí mismos. Una y otra vez hablan tautológicamente, circularmente. No se dirigen más que a su mera entidad sígnica, a su entidad de ser signos. ¿no? El arte es un procedimiento semiótico, circular, vicioso, que no tiene fin. ¿no? En estos casos, el modelo, el modelo, el, el modelo eh, ideal, el modelo arquetípico o prototípico, sería el lenguaje científico, el lenguaje matemático. ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje matemático ha rasurado toda ambigüedad semántica. El lenguaje matemático no admite polisemias, no admite la posibilidad polisémica. Se trataría de un lenguaje que ha superado toda indeterminación del significado. ¿no? Se trataría de un... Eh, de un lenguaje en donde los, las ambigüedades semánticas ya no intervienen. El objetivo en el que Kosuth estaría inmerso, un objetivo verdaderamente fáustico, sería vencer la larga cadena, de, eh, la larga eh, fluencia, la larga fluctuación de los significados para alcanzar un orden artístico puramente monosémico, ¿eh? allí donde hubiese códigos exactos, códigos hiperformalizados códigos verdaderamente típicos de la ciencia, si es que la ciencia los tiene que tampoco parece ser que los tiene ¿no? de ahí la tendencia a huir de toda expresividad en este tipo de trabajos conceptuales de ahí, la, de ahí la tendencia a huir de toda psicología de ahí la tendencia a huir de toda textura, de toda casualidad de todo automatismo de toda caligrafía personal de ahí el intento de formalizarlo todo en una estructura cercana al código matemático o al axioma aquello que no tiene más valor que su propio funcionamiento autónomo, el funcionamiento tautológico de unos signos que hablan solo por y para sí mismos, y que hablan de sí mismos. ¿no? Esta pretensión es, sin duda, cercana a la severidad de los minimalistas, del minimalismo. ¿no? Y esta pretensión, que no se cumple jamás, ¿no? por muy dura que pueda ser la, la tentativa, por ejemplo, en el caso de un conceptual duro como Bernet, ¿no? no se cumple porque la, la obra de arte in, innegablemente tiene un componente físico, tiene un componente material y por lo tanto está sujeto a variaciones de forma, de color, de materia, que bañan de ambigüedad y de indeterminación el, el código. ¿no? Pero bueno, la solución radical, la solución verdaderamente iconoclasta, sería sustituir toda esta modalización ambigua por una información directamente matemática, matemática o por una información directamente lógica, ¿no? limitándose la operación del artista a la presentación de datos en un contexto, como si la galería fuese una especie de escuela. ¿no? Y las obras de arte, textos científicos, gráficos, libros, artículos, diagramas, todo tipo de grafismos de tendencia eh, monosémica. ¿no? La obra en realidad se quiere reducida hasta el punto de ser mera información, ¿no? mera información que reposa ahí en unos libros y que desde luego ya no actúa en un plano óptico, ni tampoco en un plano psicológico, sino en estrictos procesos de legibilidad, en estrictos procesos mentales legibles. ¿no? Bien, En este último caso, la coherencia interna del código presentado sería el valor de la obra de arte. ¿no? Esto es, adquiriría esta proposición carácter artístico según la coherencia interna de ese axioma o de ese código, por buscarle algún aspecto eh, eh, positivo. ¿no? Como dice Filiberto Mena, un teórico italiano de, de conceptual, la analítica radical de, las, de este tipo de proposiciones conceptuales corre el riesgo de encerrar la experiencia del arte, cito amena, en una persistente y estéril voluntad de coherencia, de limitarla a la circularidad de una definición tautológica carente de aperturas al mundo. Una condena que es fáustica si asumimos, por ejemplo, con el teorema de Gödel, ya eh, muy conocido, que no es posible construir teorías cuyos enunciados nos digan todas las verdades del universo del discurso que eso sería lo que, eh, a lo que aspira gente como Kosuz, ¿no? Bien, pero hay, hay un punto positivo en eh, todos estos procesos del conceptual. Que yo diría eh, que radica en la conciencia crítica. El conceptual pone sobre la mesa algo que muy a menudo ha estado de, eh, de lado en la práctica eh, de, de cierta modernidad. ¿no? Y es la, eh, el cultivo, verdaderamente severo en muchísimos casos, de una conciencia crítica acerca de las condiciones de posibilidad de la obra de arte. Esto es, cuándo se produce el funcionamiento del dispositivo estético, a qué mecanismos se restringe ese funcionamiento interno, cómo son los códigos lingüísticos o semánticos o formales en los que se dispone el dispositivo estético. Y esto no deja de tener un valor no únicamente formal, no únicamente epistemológico, sino incluso político. De hecho, este es el funcionamiento socrático, el análisis del lenguaje que realizaba, eh, que realizaba el, propio, eh, el propio Sócrates. ¿no? Bien, pasamos, eh, pasemos a la segunda frontera que, como parece evidente, es la que más me interesa eh, a mí, que son las obras conceptuales de carácter proyectual o de carácter fenomenológico, o de carácter narrativo. ¿no? Aquí sí que importa la traducción visual, aquí sí que importa la forma en que se comunican esos procesos mentales. ¿no? Más allá de los juicios proposicionales, más allá de los juicios lingüísticos, el, eh, el principio hermenéutico, el principio de lectura, el principio de traducción, debe tener siempre la capacidad de proyectar nuevos ámbitos de experiencias de vida, nuevos ámbitos de realidad debe proyectar o debe tratar de descubrir nuevos universos de significado. Es evidente que en muchísimos casos de estas obras todavía es el canal lingüístico el canal predicativo eh, esencial, el canal predicativo máximo, o digámoslo así, que la denominación eh, comunicativa es esencialmente lingüística. ¿eh? Pero esta, este nivel lingüístico adquiere muchísimas dimensiones de poeticidad en estos ejemplos. no? Adquiere denominaciones de carácter más cercano a lo poético. Esto es, ya no trabaja metalingüísticamente, ya no busca una definición monosémica de los significados, ya no busca una definición unívoca del lenguaje, sino que se adentra, como a ciegas diríamos, como a tientas, en una vía de experiencias eh, vitales, que todavía no estén exploradas, y en las cuales la obra debe actuar como fuerza catalizadora, en torno a la cual se constituyan nuevas redes de significados que eh, deberían ser después analizables y transferibles al circuito mental de los interlocutores y, en última instancia, a una experiencia cultural compartida. ¿no? En última instancia, aquí la obra vale siempre y cuando la idea sea eh, interesante. Como dice Sol Luit, con su característico estilo Augusto, el arte conceptual solo es bueno cuando la idea es buena. Bueno, estamos ante un sentido muchísimo más lato, muchísimo más amplio de, de la idea de concepto, de la idea de idea, de lo que la corriente de Kosuth predicaba, ¿no? Incluso muchos aspectos muchas veces en un sentido hilarante, en un sentido grotesco, en un sentido muy transgresor. Eh, se me ocurre pensar en el concepto del concepto del calaba manquiña también eh, en esa película, ¿no? Por ejemplo, Duchamp lo define muy bien, con su concisa ambigüedad. Dice, si tomas una, una, una lata de sopa Campbell y la repites 50 veces, es que una imagen retiniana no te interesa. Lo que te interesa es el concepto de poner 50 latas Campbell en una, en una tela. ¿no? Bien, Esta es la idea eh, eh, que debemos aprender. No debemos pensar, cuando pensamos en arte conceptual, en toda la tradición filosófica que lleva detrás de sí el término concepto. Para nada. No se están remitiendo estos autores ni a la definición aristotélica del concepto, ni a la definición escolástica del concepto, ni a la ortodoxia lógica, ni a la ortodoxia kantiana, sino más bien a la forma en que comúnmente se entiende la palabra concepto o idea, la forma en que los medios de comunicación, la publicidad, la gente común, los políticos incluso, hablan de filosofía, de ideas, de conceptos, ¿no? La filosofía de nuestra empresa es tal, ¿no? El concepto de nuestro producto debe ir por tal sitio. ¿Eh? Mi filosofía de programa político es X. ¿no? Gerard Genet, el, el estructuralista francés, pone un ejemplo muy bonito que escuchó de un vendedor de flores. Dice el vendedor de flores a otra persona. El día de la madre es un concepto genial. El día de la madre es un concepto genial. Bien, pues es ahí donde debemos apuntar la idea de concepto. Y en ese sentido no faltan, va a ser el día de la madre o del día de San Valentín, buenas y malas obras de arte conceptual, dependiendo de la intensidad de la información y de la experiencia que transmitan y que puedan hacer compartibles. Por ejemplo, citemos ejemplos. Subir y bajar una silla todas las veces que el artista aguante. Sacar una fotografía cada dos minutos durante 24 minutos mientras se conduce por la carretera. Conectar telepáticamente con los espectadores. Esta es una de las piezas que hacía Robert Barry. Hacerse disparar en el brazo, como nuestro amigo Chris Barden. Hacerse encerrar en un saco y ser depositado de esta guisa en una autopista californiana. No se lo recomiendo a nadie. Cerrar la galería el día de la inauguración. Esto lo hicieron muchos. Hacerse crucificar en la parte de atrás de un Volkswagen. Eso lo hizo este. Castrarse. Mutilarse de diferentes maneras. Mostrarse sobre un pedestal como escultura viviente. Desplazar objetos, abrir agujeros, captar durante seis horas un hombre dormido, o la estatua de la libertad, o eh, el Empire State. ¿Eh? Intentar reflejar la duración de escala infinitesimal de las transiciones de la luz o de la materia, como por ejemplo hizo un artista que a mí me gusta mucho y que ha estado expuesto en la Mars alguna vez, que es Jan Dibetz. ¿Eh? En este trabajo, Dibetz, por medio de fotografías, Va pautando la transición infinitesimal de la luz de la mañana a la noche desde un punto fijo, de una ventana. Un poco como quería hacer yo con la isla. ¿Eh? Vender trozos de aire. ¿eh? Ponerle un pedestal al mundo, como hizo Piero Manchoni, y lo necesitaba, desde luego. Bueno, la diversidad de ideas, de conceptos, es tan amplia como para romper toda idea de género estable, como de hecho sucedió. ¿no? Abarca todo, todo un abanico amplísimo de experiencias, desde el realismo social o de naturaleza sociopolítica es el caso de Hans Hacke que comentábamos antes, hasta indogaciones puramente abstractas en categorías como la identidad del tiempo cuál es el caso de un kawara que trabajaremos más tarde, o de dibets o de Handar Boven o la, la analítica de la violencia como es el caso de Chris Barden o del sacrificio de nuevo Chris Barden o la analítica del espacio las piezas de Richard Long paseando por, eh, por eh, lugares, o los emplazamientos de las cosas, de nuevo, Richard Long, ¿eh? o James Fulton, o en el caso de Aconchi, como veíamos eh, anteriormente, el acoso de la intimidad, el boyerismo, la escoptofilia, en fin, hay infinitos casos. Citemos algunos ejemplos que a mi juicio pueden ser más o menos interesantes. Un ejemplo de Mel Boschner que citábamos anteriormente. Axioma de indiferencia se llama esta pieza. Eh, esta, este trabajo lo que hace es considerar la situación de unas monedas en relación con cuadrados hechos con cinta aislante en el suelo. Al ordenar los cuadrados en dos series distintas opuestas a los lados de una pared, ¿eh? y al aparecer unas veces algunas monedas en el interior de los cuadrados y otras fuera, unas veces en parte dentro de los cuadrados y otras totalmente dentro de los cuadrados según los casos, se produce un desafío al espectador. De lo que se trata es de que el espectador intente seguir las diferentes ordenaciones entre un lado y otro en ese vaivén continuo e inestable entre la presencia y el recuerdo de lo visto en el instante anterior. Otro artista típicamente conceptual del que hemos hablado antes, Douglas Hebler, solicitó a la gente que acudía a visitar un museo que escribieran un libro, Un secreto auténtico. Y recolectó 1800 documentos resultantes. El libro es divertidísimo pero es tan apasionante como repetitivo. Nuestros secretos son siempre los mismos. Desde 1971, Hitler tiene una propuesta digna de Borges. Trabaja en un proyecto, en una serie, cuyo objetivo sería fotografiar a todos los seres humanos vivos. Este tipo de propuestas delirantemente borgianas, delirantemente irrealizables, se sostienen justamente por una sola razón, ¿no? por la dramática tensión que se configura al intentar, al intentar materializar una idea de imposible encarnación. El caso más conocido tal vez es el de Roman Opalca, un artista centroeuropeo, que lleva desde 1965 desarrollando el mismo tipo de trabajo, una serie pictórica titulada Desde el uno al infinito. Opalca va cubriendo lienzos con un sinfín de números al tiempo que pronuncia cada número mientras lo pinta, y lo graba en un magnetófono, de manera que cada cuadro de nuevo, tautología autología, considerado un detalle de una única obra infinita, se completa con una cinta de casete del tiempo real que ha tardado en ejecutarse el cuadro. El caso de las pinturas de fechas Don Caguara que veíamos antes y que veremos más adelante es en este sentido ejemplar y hermoso de lo que, en lo que tiene, a mi juicio, de sobriedad, de anulación de todo, de toda teatralidad, de toda de, de declamación. ¿no? Hay un agon un tanto elegíaco en Caguara, eh, que se percibe en su trabajo, en ese obstinarse eh, con el persistente cerco del tiempo, ¿no? en ese estar siempre frente a la eh, devastación entrópica de la temporalidad a la que estamos sometidos. ¿no? Las pinturas de Kawara consisten en lo siguiente. Eh, él va escribiendo con eh, pincel en, sobre un cuadro eh, la fecha del día en que está realizando ese cuadro. Si la pintura no se termina el mismo día en que, en que ha sido empezada, es decir, si a las 12 de la noche no terminó de realizar la pintura, Caguara la destruye. El artista, que es un viajero peregne, es un nómada eterno, va guardando documentación de cada uno de esos momentos, de los lu lugares y de los tiempos, a través de la inserción, perdón, a través de la inserción de páginas de periódicos que corresponden al espacio y al tiempo específico en el que realizó uh, el el trabajo acontecido. Aquí vemos un, todo el proceso de elaboración de un cuadro, el típico cuadro de un caguar. Aquí tenemos la inserción del periódico que da testimonio de la asistencia. Otro proyecto típico de Caguara, también de, del autor, radica en el calendario, en lo que él llama el calendario de los 100 años. Sería una lista diaria de toda la gente con la que se va encontrando cada día. Este es el libro donde dice I met, me encontré con. Tal, ¿no? La sesión de Caguara, como se ve, es dejar constancia de su dudosa existencia. Apuntando, por ejemplo, las personas con las que se cruza o los itinerarios o los lugares que visita. I went. Esto lo realiza también por medio de mapas de ciudades en los que va delimitando los recorridos que hace y las calles por las que ha transitado. ¿Eh? O enviando postales a conocidos, en este caso es una postal a Caspar Kenny, ¿eh? que delatan su existencia. Suele poner siempre, I'm still alive, ¿no? continúo con vida. ¿Eh? O diciendo, no os preocupéis que todavía no me voy a suicidar. ¿Eh? O enviando esta postal, de, 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 comunicando la hora en la que se ha levantado, I got up... ¿Eh? tal día. Hay una pieza que a Kossuth le gusta mucho y a mí también me agrada muchísimo, que presentó en el Pompidou con la exposición Les Marisans de la Terre oncaguara Ocupaba la, la, una gran sala del Pompidou, una sala de altura que, en la que se veía la ciudad de París, todas las techumbres de la ciudad de París a través de un inmenso, de una inmensa cristalada. La, la obra se llamaba One Million Years Past, un millón de años pasado. Y estaba formada por 12 libros situados en esta es una, una parte nada más de la pieza, doce libros situados sobre una mesa, ¿Veis? el trabajo es siempre muy austero de Caguara, ¿Sí? y había doce sillas, además, que emplazaban cada silla, cada volumen. ¿Sí? Los libros contenían las cifras numéricas, contenían ¿No esto? esto, es una página del de libro, y eran la notación de un millón de años transcurridos desde el momento de la exposición hacia atrás. ¿Sí? Bien, de nuevo estamos ante una propuesta de imposible lectura. Esto es una propuesta que solo se puede imaginar, que solo se puede tentar a través de la mente, que solo puede ser reflexionada. En la primera página de los libros aparece el nombre del autor, Onkawara, el título One Million Years, One Million Years y una elocuente dedicatoria a todos aquellos que vivieron y hoy están muertos. Luego hizo otra pieza idéntica, inversa a esta que es One Million, One Million Years Future que se la dedica al último hombre. Se supone que es el que leerá esa obra, no sé si se tendrá ganas de leer la pieza. Bien, la obra, como aprecia Cossud, dialoga... Porque también París es un inmenso hervidero de cifras, de números, de gente, esta vez viviente, ¿no? pero son tan poco perceptibles desde el centro Pompidou como lo son estas, eh, estas fechas metidas en las tapas de los libros ¿no? porque el ventanal de la ciudad solo nos muestra los tejados ¿no? los infinitos tejados que ocultan la vida de los vivos de la misma manera en que las tapas de los libros de Caguara encierran el millón de años desaparecidos ¿no? toda la obra de Caguara como el proyecto de Douglas Hible que comentábamos antes de fotografiar a los vivos debe ser entendida en el marco de una cierta tradición mística, creo yo que se cifra en la lucha una lucha siempre desigual, una lucha siempre precaria ...entre la precaria conciencia humana y la dimensión infinita del tiempo. ¿no? Por ejemplo, hay una declaración de Ibn Arabi, este místico murciano preciosa... ¿no? ...que dice, veo y me fijo en las caras de todos los que han vivido y vivirán un día... ...desde Adán hasta el fin de los tiempos. Podría ser un, una obra puramente eh, conceptual. ¿no? Bien. Eh, voy acabando... Uno de los eh, logros mayores del conceptual, a mi juicio, es hacer hincapié, entonces, en todas estas condiciones de posibilidad del acontecimiento estético, en todas estas operaciones de mentalización o de conceptualización que conlleva el acto perceptivo o el acto, o el acto fenomenológico o el acto representacional. ¿no? Por eso es tan determinante la vocación lingüística que tiene el, el conceptual. ¿no? Es como si gracias al, al gesto conceptual se hubiese roto la... Convención hasta entonces incuestionada, indiscutida la convención típicamente formalista de que los cuadros se contemplaban per se, de que había una contemplación pura, natural de las cosas ya no solo de los cuadros, sino de la propia vida ¿no? esto es lo que en cierta manera puso en crisis el conceptual el conceptual puso en crisis el mito muchas veces ingenuo, otras tantas tal vez perverso de la pura presencia ¿eh? de que las cosas están ahí para ser vistas ...y que son vistas pasivamente... ...que son recibidas como por osmosis, ...de que las cosas se celebran... ...o se admiran... ...únicamente con la acción de un espectador... ...situándose a la espera de ser inundado... ...por el sentido de una pieza... ...o de ser tocado por la gracia salmífica ...de la experiencia estética... ¿no? ...como si la experiencia estética no fuese... ...no estuviese tremendamente mediada... ...tremendamente condicionada... ...por toda una serie de dispositivos de formas retóricas, de tropos, de tradiciones, de signos, como si la experiencia estética fuese antipredicativa, como si la experiencia estética fuese sustancialmente directa, como si no hubiese distancias, ruidos, mediaciones, como si no hubiese teorizaciones infinitas que eh, han vuelto complejísima toda la red de relaciones que para bien y para mal se tejen entre nosotros y la realidad, se tejen entre las palabras y las cosas, se tejen entre unas formas y otras se tejen entre las imágenes y los textos, se tejen entre yo y mis semejantes, entre yo y mi mujer, entre yo y yo mismo. Esto es a donde yo creo que el conceptual ha apuntado con sumo beneficio. El conceptual exige, para que adquiera verdaderamente el acontecimiento, carácter estético, para que pase en definitiva de ser algo virtual a un acto, exige un espectador responsable, exige un receptor que antes que otra cosa sea lector, decodificador, que sea capaz de sobreponerse por encima de las cualidades meramente perceptibles, meramente retinianas, diría Duchamp, por las cualidades físicamente perceptibles de la existencia. Solo en este tipo de relación se da el carácter estético del gesto conceptual. No desde luego en, la, eh, formal, en el formalismo determinado, en la concreción específica de los objetos, no desde luego en, en, en una tipología determinada de imágenes, no desde luego en las caligrafías o en las texturas de las obras que el conceptual presenta, sino en el acto de la propuesta y en cómo es recibido o mentalizado ese acto de propuesta. Ya lo hemos dicho al principio, yo creo que serviría cualquier portabotellas para sostener la acción de Usampiana. Tal vez ni siquiera es necesario que hubiésemos visto el portabotellas, ni siquiera es necesario que conociésemos el dichoso artefacto manufacturado. Esto es, me parece que es absolutamente irrelevante saber cómo era físicamente ese, ese eh, portabotellas. No es necesario saber cómo hizo Clay Soldenburg la acción de cavar una zanja y volverla a cubrir. Incluso, incluso puede que estemos en mucha mejor disposición para reflexionar sobre esa manifestación desde la distancia, espacio temporal, que, que asistiendo a su emergencia en tiempo real. Desde luego no es necesaria una descripción pormenorizada de todos los detalles de la realización de la pieza. Por ejemplo, ¿qué tipo de pala empleó kleiss Sonderburg?, ¿de qué marca era esa pala?, ¿cuánto duró la acción?, ¿cuántos participaron?, ¿cuánta cantidad de tierra se removió? Como nos es absolutamente indiferente saber el tamaño real y la cantidad de varillas que tiene el portabotellas, o el niquelado del dichoso aparato. Ninguno de estos datos importa para el significado estético, para el acontecimiento estético. Lo único verdaderamente relevante, lo único revelador, y esto sí que es determinante del gesto conceptual, es la propuesta o el recado que este tipo de obras canaliza incluso más que la propuesta que se puede producir o no a la manera de Weiner, puede construirse o no, la idea que está detrás y que sustenta esta propuesta lo importante es el concepto que decía Manquilla en última instancia la idea de ese acto y que nosotros lo admitamos o no esto es que podamos hacernos a la idea de esa idea o no el acto no tiene por qué describirse ni siquiera presentarse ni ofrecerse sino que únicamente es necesario proponerse proponerlo en su mínimo común denominador, en sus mínimos comunes denominadores, de tal modo que puedan delimitar suficientemente la idea que se, quiere, que se quiere hacer experimentar. Y para conocer una idea no se necesita obligatoriamente una experiencia sensorial. Esto lo sabemos todos. El arte no reposa en un objeto específico, no está en la materia. No encontramos nada específicamente artístico en los libros de Onkawara no encontramos nada específicamente artístico en la mesa que utiliza un caguara. lo que hay de artístico es la práctica de esa persona que sugiere una idea y otra la capta remitiéndose desde ese objeto físico al concepto de una proposición de una exposición artística por encima de los detalles individuales de cómo son las pastas de ese libro de cómo es la mesa sobre la que reposa ese libro por encima de la propia entidad incluso de la ciudad de París que no es necesario que sea París en este sentido, es irrelevante la concreción metropolitana. El tipo de funcionamiento conceptual de una obra, señaló Gerard Genet, es atencional, atencional. Depende siempre del tipo de atención, de la sensibilidad receptiva que asume el espectador. Es él, el espectador, el lector, el interlocutor, el que al recibirla la legitima o no. El que le da a ese acontecimiento la dimensión de esteticidad o no el que asume si esa experiencia es artística o no por eso el conceptual ha de aplicarse caso por caso gesto por gesto no hay nada en el objeto mismamente, en el objeto por sí mismo al estar reducido a ese mínimo común denominador a esa mínima expresividad a ese grado cero de artisticidad o de objetualidad no hay nada en el objeto que es puramente genérico que sea artístico por ejemplo, presentar un portabotellas o recortar un trozo de una alfombra, como hace Lorenz Weiner. No hay nada que garantice necesariamente su valor artístico. Si no nos hacemos a la idea, no veremos más que un banal portabotellas. O un ridículo trozo de tela. Por eso mismo resulta casi tan inoperante para estos casos el codificar la experiencia de antemano. El avisar al espectador sobre la modalización en que tiene que hacer su lectura. Sería como reducir la experiencia estética únicamente a pretendidos valores formales, a valores físicos. En el conceptual es siempre la libertad soberana del espectador la que dispone para elegir entre una opción u otra y para bascular entre una opción u otra, u otra, entre lo físico y lo mental, entre lo dado y lo pensable. Es esta dimensión la que funda ese acontecimiento tan extraño que llamamos conceptual. Esa sorpresa que viene siempre desde fuera y que nos pasa, nos circula, que transita por nosotros y que llamamos arte que llamamos dimensión estética acabo con esta idea de Genet tiene mucha razón Genet cuando avisa de que con el gesto conceptual ocurre como con el chiste, bueno o malo a fortiori da igual ¿no? el chiste pierde y el conceptual pierde si está como se suele decir avisado de antemano visto de antemano, aún más pierde si está institucionalizado si está regimentado en movimientos, en grupos y en otros obradores celosos de su marca y de sus cotizaciones. El gesto conceptual es, por definición, más o menos reductible a su concepto. Pero no es él, el autor, quien debe decidir por qué, ni cómo, ni cuándo. Duchamp lo sabía muy bien, pero claro, no todos somos Duchamp. ¿no? Gracias.